0: Salut! Sunt George Bonea și acum fac asta și acum facem asta pentru că avem o întâlnire de grup. Deja sunt oameni aici care așteaptă să vorbim chestii. Nu știu, voi mai auziți? Mă aude toată lumea, e tot ok, nici probleme tehnice, hai să vedem. Bun, avem sunet? Silvia, cred că de la tine aud ceva, dacă ai auzit uh, și tu.
1: Da, da.
0: Ah. Super. Bun, iată, suntem patru deja. Bă, ce nu o să
1: dau, să văd dacă dau drumul la cameră. S-ar putea să trebuiască să intru într-o chiar în mijlocul. Mm.
0: Noi, tu unde lucrai? Unde lucrai, Silvia?
1: Uh, um, în AAG?
0: Uh, companie de asigurări. Da, ah, ok. Ok, super. Mm.
1: <laughs> no, n-am realizat apoi um, că n-ai zis 11, în capul meu calculam automat două ori și am crezut că e unul aici. Pentru
0: la nouă. A, ah, ok. Ok. Deci ne încadrăm, da? Da. Bun. Păi da. Hai să începem, dacă toți suntem așa de mulți, suntem patru până acum. Am eu. Hai să zicem, ce ați mai făcut voi acum în pandemie. Știți pe cineva care și-a făcut un test COVID, a plecat pe undeva unde a fost nevoie de un astfel de test.
1: Eu plec în Grecia, pe 13. Am pe 11 un examen la finanțe. Foarte drăguț. Apropo, mi-a venit cartea ta da? și um, n-am îndrăznit să o încep pentru că știu cum fac, apoi îmi uit prioritățile.
0: La naiba. Ce, ce urât e să uiți ce... prioritățile când citești. Dar oricum, mulțumesc frumos că ai comandat Aș da.
1: Da, cumnata mea asta în București și a fost drăguță să-mi...
0: Mulțumim cumnatei.
1: Și, Așa. da, din cauza că am examenul ăsta pe 11, am zis că nu mă apuc de chestii noi, pentru că dacă mă prind, iar nu fac ce trebuie.
2: Dar...
0: Apropo, a... apropo că vorbim de cărți și uite, chiar mă îndotasem un subiect de discuție și cred că e momentul să-l lansez după aia dacă mai apare cineva în conversație, le reiterăm. Nu știu dacă ați văzut, vorbesc la plural că sunt mai mulți care ascultă. Nu știu dacă ați văzut știrea, e o știre de pe 26 august, cum că cel mai cunoscut roman polițist schimbă numele. E vorba de 10 negri mititei de Agata Cristin. Se pare că nepotul autoarei, au hotărât ca numele cărții să nu mai fie 10 negrimititei, pentru că ar fi o conotație rasistă, așa că de acum încolo se va numi, erau 10. Și știu că eu întreg val acum cu schimbările de, nu știu, se dărâmă statui, se scot filme de pe platforme de streaming, dar asta voiam să te întreb pe tine, Silvia, că ești prima care... A deschis microfonul, dar apoi și pe ceilalți ce părere aveți despre faptul că, uite, se schimbă titlul unei cărți. Titlul unei cărți din 10 negri. Mititei în erau 10.
1: Mai mie nu. Adică, eu nu sunt de acord cu negarea trecutului. Știi? Adică, clar, nu... <coughs> Văd că sunt... Și din păcate din ce în ce mai multe corporații sunt un pic împinse, știi? Să ia poziții și pentru că altfel... Am ajuns să trăim zilele în care dacă nu spui ceva cum că ai fi, normal că ești împotriva rasismului, normal că ești împotriva violenței de orice fel, dar am ajuns să trăim zilele în care dacă nu spui ceva pro, înseamnă că ești anti-automat, știi?
0: Da, a fost și un eveniment, nu știu dacă ați văzut, eu l-am văzut pe Reddit, a fost o întâmplare zilele trecute în state, la un restaurant, unii protestatari, Black Lives Matter, s-au dus peste clienți și cumva îi puneau să ridice pumnul în aer, să pară că sunt participanți active ai cauzei, altfel începeau să îi agreseze. Adică dacă tu la masă nu ridicai pumnul, nu... Exact cum spui tu, Silvia, nu participe activ, înseamnă că ești împotriva cauzei noastre. Uite, Daniel, Daniel dacă da. poți deschi și microfonul la un dat să spui, ar fi minunat că nu suntem așa mulți acum.
1: Da, păi în, de exemplu, în iarnă am fost la. avem niște prieteni în Olanda și povesteau că și acolo au început să le dărâme ceva statui. Îți deci dai seama, ei au un trecut destul de cuceritor, adică nu au fost chiar un popor foarte blând cu cei pe care i-au cucerit. Dar trăiesc în, acum, sunt în prezent, adică oamenii sunt destul de, de toleranți. Nu poți să legi, știi? Adică nici măcar stră-stră-stră bunicul la 20-a spiță nu are legătură cu ce au făcut, ce au făcut ei. Ca... le au fost vremurile. Adică...
0: Da. E, uite, este că ne spune Daniel că el nu poate porni cam... microfonul și camera, așa că o să citesc eu răspunsul lui. Tare mă tem că există riscul să trecem la cealaltă extreme să se ajungă la o dictatură a minorităților. Uh, am, am mai citit undeva de chestia asta nu neapărat de că ar fi minorită eu momentan nu-mi dau seama că nu am, e prea devreme să știm câți oameni sunt uh, în acest val nu știu dacă e o minoritate sau o majoritate dar pare așa că ne îndreptăm spre o uh, învățare a toleranței cu pumnul adică ești cumva bătut dacă nu ești în această cauză și asta e foarte ciudat că se întâmplă dar probabil vine și pe fondul oboselii, știi? Adică zeci de ani am tot așteptat ca oamenii să fie toleranți și civilizați și la un dat un grup mai mare sau mai mic a zis, bă, nu, nu se poate, trebuie să-i batem ca să iubească pe toatele. E clasica dragoste cu bătaie, cum am putea spune că noi români suntem obișnuiți cu asta. Da, da,
1: ceva de genul. Păi,
3: nu, nu
0: știu
1: Adică... Nu cred că sunt o minoritate, nu cred că mai sunt o minoritate pentru că au început... Știi cum sunt știi cum sunt cei din curentul LGBTQ, știi? Adică da. sunt, sunt mai mulți că, care le iau apărarea fără să fii, știi?
0: Ah, da, Dec, Decât
1: cei, cei care aparțin de drept curentului. Cred că așa s-a transformat și aici. Așa au... Adică, cred că în felul ăsta au reușit să devină atât de vocali, pentru că nu mai sunt o minoritate. Adică sunt și cei pe lângă care ai văzut, faci ceva, spui ceva pe internet, nu vine să-ți bage pumnul în gură cel cără ea te ai adresat sau cel despre care ai vorbit, ci oarecum partizanii lui, știi? Și
0: da, 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 așa da,
1: da, ei devin, știi? Adică te face să crezi că e un... Sau poate chiar este un curent mai mare decât...
0: asta. Eu cred că e un curent ceva mai mare decât uh, îl vedem noi mai da. ales. În România nu este încă atât de vocal. E posibil la un moment dat și... să explodeze și la noi ceva mai mult.
1: Și cred că se adună... Adică se adună, se adună toți în puterii, dacă ar fi să spun... Uite, de exemplu, cei cu Black Lives Matter se adună cu cei care sunt... Uh, LGBTQ, cu cei care sunt pro-feminism, știi? Cu MeToo, știi? Și oarecum îi văd că simt că fac parte din aceeași categorie. Ei sunt, se simt defavorizați și cum apar ceva, apare ceva împotriva da, convingerilor un... lor, știi? Se aliază toți.
0: Eu un grup al oprimaților, cam așa <laughs> de-a lungul istoriei simt că ori ei, ori lor, au fost oprimați și acum se... Am impresia că se răzbună mai mult ca orice. Ceea ce face ca toată acțiunea lor să fie un pic pic regretabilă. Dar mi-am adus aminte, Silvia, că ai pus tu ieri, dacă nu mă înșel, cred că se leagă. Ai pus pe grupulețul de pe Facebook știrea aceea cu Netflix. Poți să faci tu un rezumat pentru cei care n-au văzut postarea ta?
1: Da. Cred cred că se leagă oarecum cu subiectele. Megan și Harry nu știu dacă toți sunt la fel de curent cum suntem noi aici în Irlanda din cauza regatului Unii, <gântu-i> um, au semnat un contract de 150 milioane cu Netflix și la știrea... Pentru un material sau ce? Nu, cred că sunt ceva colaborări pentru voci, pentru documentare pentru... Nu cred că...
0: Ei au părăsit familia egală, nu? Trebuie să-și găsească... Da, da, exact. Nu
1: cred că pentru vreun rol a adică, anume, nu, adică nu-l că se face genul Harry jucând într-un că <laughs> ți-l imaginezi într-un sitcom ceva,
0: <laughs> ceva.
1: gen Friends
0: <laughs> da, da, da.
1: Uh, nu știu dacă adică nu că nu ar fi în stare dar cred că ei tot trebuie să aibă orice fac și cu orice se alează, trebuie să aibă mare grijă pentru că acolo ei reprezintă o corporație în sine, știi? orice acțiune le scade valoarea
0: A, bă, și peste urmă, noapte. Oamenii s-au supărat pe chestia asta și au început să boicoteze Netflix?
1: Și au început oamenii să comenteze, gata, boicotăm Netflix, noi ne retragem, nu mai plătim. Păi ce e asta? Noi sponsorizăm familia regală și mofturi. Și... Adică ei nu, nu înțeleg ce vor până la urmă. Știi? Ei s-au retras din familia regală nu mai trăiesc din taxele oamenilor, sunt un, prod- adică sunt un produs comercial la fel care ca oricare o alt om, adică nu văd ceva greșit în asta când încearcă să. Cred că normal doar, că.
0: Doar un curent, cu antimonarhist, așa.
1: Dar nu e nici măcar Asta e, nici Eu... măcar nu e antimonarhist, știi? Da, e pur și simplu împotriva lor.
0: Știi cum, Dar și e cum e ok plecat. Știi cum e gelozia retroactivă când ești gelos pe ceva din trecutul partenerului tău? Adică partenerul îți povestește că acum șapte ani a avut o relație, ea s-a încheiat acum foarte mult timp și cu toate astea partenerul încă e gelos. Se numește gelozie retroactivă. E posibil și aici să avem ceva de genul ăsta, un fel de antimonarhie retroactivă. Prințul a fost prins, noi urâm monarhia, deci să le ia
1: da. Da, pe de altă parte mă gândeam că îi face parte din același tip de mișcare, știi? Cineva a, sp- a făcut la un moment dat ceva cu, sau a spus ceva cu care nu ești de acord și acum orice se leagă de numele persoanei respective e gata, boicotezi. adică. Mi se pare, nu știu, mi se pare de domeniul absurdului. Uh, s-au oh. pornit de la niște curente și boi-boicotările legitime, știi? Am ajuns să că am chestii care nu au niciun impact social dacă stai și te gândești. Adică...
0: Acum impactul social probabil n-ar fi, dar oamenii ar avea oarecare satisfacție dacă prințul. Cum îl cheamă, William? Harry. Harry. Dacă prințul Harry. Harry nu ar primi banii, unii oameni ar fi satisfăcuți. Dar oricum, suntem în, într-o epocă în care au loc aceste proteste virtuale. La un moment dat, un prieten foarte bun clasifica astfel de grupuri ca fiind un fel de anarhiști virtuali. Adică ai aceste da. mișcări anarhiste online, care zic, bă, nouă, nu ne place cauza asta, o să facem tot posibilul ca să o nu știu, să stricăm, să o distrugem, să, nu știu, oprim un curs firesc al ei, firesc, da, de business în anumite cazuri. Dar, oricum, mie mi se pare că trăim așa vremuri foarte interesante în ceea ce ține de, de online. Și de cum se manifestă online-ul.
1: Da, mm? pentru că pentru mult timp, orice spuneai în online, orice făceai, nu, adică era asociat cu un username anonim, nu prea avea consecințe, știi?
0: Da, uite. Ş-a... O întrebare da. pentru tine și pentru ceilalți care sunt în conversații. Apropo, mi se pare că aveți o opțiune la Zoom să ridicați mm-hmm. mâna sau ceva de genul ăsta. Știu că era genul ăsta de buton și puteți să da. ridicați mâna ca să facem conversația pe da. rând. Vreau să vă întreb, dacă voi acum câțiva ani, 5, 7, 10 ani, ați fi făcut o postare pe internet care astăzi ar fi încălcat ceva, nu știu, ar fi supărat oameni, nu știu, poate acum câțiva ani ați făcut o glumiță rasistă sau homofobă, da. astăzi ați fi făcut, nu știu o retragere a celor scuse? Ați fi spus, cer scuze, uitați, am greșit? Ați fi făcut o mea culpă online despre ceva ce a postat acum 10 ani? Uh,
3: nu știu, dacă vreau să mai... dacă mai are cineva acolo,
1: mâna ridicată, pot să aștept. Uh.
0: Adică nu vreau
1: să vorbesc doar eu, pare un podcast între mine. noi doi. <laughs>
0: tu, Silvia, până, până își gândești ceilalți răspunsul.
1: Eu cred că am așa de zis, pentru că sunt unul din userii de Facebook care sunt blocată cam șase 8 luni din 12.
0: Ah. Ok. Un <laughs> motiv și,
1: și asta cred că e și în baza. Adică, știi că n-au început cei de la Facebook să caut în postările trecute care nu erau blocate sau banate în trecut. Okay. Și am avut așa un lanț din ăsta de căutau în trecut ce-am Aș postat, și ce-am vorbit. Cuvinte. Da, și ce-a pornit de la o chestie, de la o frază prezent, din prezent, cu un ban de 24 de ore, s-a transformat apoi în 3 zile, 5, au început să caute în tot contul.
0: Ai, ai recomandat cuiva 10 negri mititei Crezi că de la asta ți se trage?
1: Uh, ai, ai să râzi, dar cont, Era contextul ăsta în care am folosit Cuvântul cioară la un moment dat Dar nu era în sens Priorativ sau Pe ceva Vorbeai era... despre pasăre Exact
0: ah, okay. Și
1: am, mi-am luat ad, Asta a dus la a doua banare Cred, după 24 de ore Când iei trei zile Și de acolo a început lanțul Cred că după 24 de ore Te lasă mai sunt mai da. și de, Dar nu era folosit Adică nu avea nici măcar Nici măcar contextul Postului nu era Deci era un context prietenos Nu vorbea nimeni, nimic Nu, mai, nu mi-aduc aminte Cred că dacă mă uit Destul de mult prin telefon Găsesc că am făcut un print screen de- Pentru că m-am amuzat știi?
0: De- să <laughs> seama că dacă studiez Păsările în ziua de astăzi și vrei să te apuci să scrii ceva pe net, nu mai poți să, adică, nu poți să spui nimic de sticleți, nu poți să spui nimic despre ciori. Aproape că o meserie va fi în punctul de a dispărea în, în ritmul ăsta.
2: <laughs>
1: deci asta, asta zic, am așa, am așa un trecut în care poate o... felul meu de a mai exprima e mai, mai brutal și ofensează
2: un
0: Cora, te să... văd că ai deschis și tu camera. Ai ceva din trecutul tău care astăzi ar putea să jignească pe cineva? Ai vreo glumiță
4: supărătoare? Nu, nu, nu vine minte. Oare mă auziți?
0: Te auzim așa. Nu, nu,
4: nu, nu, nu vine minte, dar mi se pare stupid că noi evoluăm în timp și dintr-o persoană foarte ignorantă în unele domenii poți să fii foarte deschisă și asta ce înseamnă că trebuie să ai datoria să recunoști față de oameni, față de tot Facebook-ul, că ți-ai schimbat părerea?
0: Tu, tu spui foarte corect, dar vezi, oamenii au cumva nevoie de o răzbunare a trecutului, adică probabil, da dau un exemplu de ceva mai exagerat, dar și Iliescu, dacă ar apărea asta și ar cere scuze pentru revoluție, dacă, lumea ar fi în păcat. Unii ar spune, bă, uite, s-a făcut oarecum dreptate. Da să zic, am impresia că oamenii simt nevoia să, să audă scuze.
4: Da, dar el e o persoană publică, nu? nu știu, da. Noi m-ar veni... Numai dacă devii public, trebuie să faci asta sau?
0: A, deci ceea ce spui tu e că dacă ești o persoană publică, cumva trebuie să ți ceri scuze pentru ce ai gândea acum 10 ani?
4: Da, în condițiile astea mi se pare că lumea îți cere să o faci.
0: Da, În pastim. schimb,
4: n-o să, prietenii nu n-o se-și Nu știu
0: cum se Ar fi și interesant la onda prietenii să zică, băi, nu mai ieșim la bere cu tine pentru că acum șapte ani ai făcut o glumiță foarte nesărată despre comunitatea gay. Și noi asta ne
4: Nu, dar n ai mai pățit așa să zică prieteni, bă, dar cum te-ai schimbat tu ideea? Că da, cam us, șapte ani, ziceai că erai foarte, foarte contra la asta.
0: Da. Oricum, eu, eu abia aștept să văd cum se mai schimbă lucrurile de, în perioada următoare și cum mă refer la perioada următoare undeva la 2 ani, 2-3 ani, pentru că sunt ferm convins că vor mai apărea lucruri interesante în societate și în cum gândește ea. Da? Da, da, și
4: altă chestie, că cel mai grav mi se pare episodul ăla din Black Mirror, în care oamenii, prin vot, aleg pe, cine să, pe ce persoană publică să omoare. Știți? Da, da, și da. da. e. ai cât de departe, contează asta, lumea asta.
0: Da, uite că spuneai toală. de chestia asta cu votul. Știu că la un moment dat cineva pe grupuleț pusese ca subiect de discuție ideea că majoritățile sunt ceva mai îndoielnice din punct de vedere al gândirii. Acum ca să reduc eu totul, cred că ideea era că majoritățile sunt proaste. Băi, ce părere aveți despre... A, uite, de oameni în general sunt proaste. Am putea să vorbim despre asta, zicea Adi ieri. Credeți că e adevărat că majoritatea atunci când o luăm ca grup gândește să zicem greșit?
1: mie cum eu cred că ar trebui să ne convină că majoritatea se comportă într-un anumit fel. Nu știu dacă... Chiar aveam discuția asta chiar cu soțul meu, recent, în care se plângea că, poate că la muncă uneori nu te faci suficient de înțeles, că oamenii nu înțeleg, că oamenii se comportă într-un anumit fel, fac aceleași greșeli, Eu mereu spun oamenilor din jur să nu mai devină frustrați pe subiectul ăsta Pentru că oarecum ne avantajează pe noi cei care gândim altfel poate Sau care avem diferite ambiții sau, Eu așa văd lucrurile, știi? Pentru că mi se pare că dacă toată lumea ar avea un anumit nivel de IQ Toată lumea ar avea ambiții Toată lumea ar lupta pentru locul tău Cred că e, știi, eu, exact cum, din cauza că șoarecii au mai mulți prădători, se multițesc mai repede, știi? Ceva de genul.
0: Păi, da, da, cred că oamenii sunt nervoși pe faptul că nu se simt înțeleși. Sau uite, când vine vorba de politică, vă să vreau să ridic la filă și subiectul politică. Să luăm exemplul României, unde perceptual pare că PSD-ul are majoritatea. Cu cu ce te face pe tine să te simți mai împlinit că ești din opoziția PSD-ului? Adică unde este avantajul?
1: Dar ce te te face să crezi că ceilalți s-ar comporta cum trebuie dacă nu ar avea opoziție de așa natură?
0: Perfect, acord. Și chiar despre asta o să și vreau să vorbim despre, practic, viciul puterii pe care am intrețit.
1: Da, tocmai aia zic, adică... Faptul că există ambele, ambele tabere, fac lucrurile echilibrate. Eu așa văd. Adică nu văd o un, un lume în care toți suntem um, gândim corect și suntem super inteligenți și totul e minunat. Nu văd așa, nu ar exista un
5: echilibru.
0: Nu. Ela, că văd că ai microfonul deschis, ai o părere despre dacă oamenii pe ansamblu sunt... M- mă refer în general... Eu uneori îmi fac impresia că dacă majoritatea oamenilor au o idee, sunt șanse foarte mari că ea să fie greșită. Adică dacă vezi o gloată de oameni care gândesc la fel, zici, bă, eu cred că ceva e greșit aici.
3: Nu știu dacă se aude ceva?
0: Se aude, se aude.
3: Da, așa. Eu am tendința să cred că acolo unde este multă lume, locul meu nu este, pentru că mi se pare întotdeauna mai bună oportunitatea de a urma o nișă. În principiu, orice lucru bun inițial, dacă este urmat de foarte mulți oameni, devine rău. Nu știu cum. Deci tot ce ce se transformă din nișă în masă nu mai e ok la un moment dat. Deci cred că binele este o nișă și răul are tendința să-l imite și să-l transforme în rău, practic. Acolo unde este multă lume, de obicei intervine răul.
0: Probabil și pentru că apar foarte multe opinii. Uite cum era, de exemplu, când au fost protestele din București cu ordonanța de urgență. Adică era o idee bună, toată lumea protesta împotriva ordonanței de urgență dar brusc au început să apară tot mai mulți oameni cu tot mai multe păreri și început să fie și o divergență între opiniile lor. Și de asta zic că...
3: Probabil pentru că fiecare avea o altă motivație. Deci motivația inițială fie bună și cei care și-au însușiseră, de fapt, aveau un cap alte, alte intenții. Da. Aici e problema. Problema e că în momentul în care intervine fenomenul masă, totul se duce naibii, ca să zic așa.
0: Da, asta nu, am remarcat și eu. Nu mai
3: funcționează. Nu mai funcționează. De aici, mie mi se pare că treaba asta cu democrația este un fel de uh, dictatură a prostiei, practic, pentru că în momentul în care uh, multă lume, multă lume se bulucește către o idee, uh, acea lume uh, devine foarte ușor de manipulat. Foarte ușor. Și.
0: Chiar mă, când, chiar mă întrebam când într-un podcast o să vorbim despre democrație, dacă e bună sau nu.
3: Da, mie nu mi se pare că, mi că nu e bună. Asta mi se pare că nu e bună. Mie mi se pare că, de exemplu, dreptul de vot ar trebui să fie câștigat
0: și, și nu prin câștigi, naștere. Cum câștigi dreptul de vot?
3: Prin dovezi că, practic, ești capabil să iei o hotărâre.
0: Precum un test psihologic sau nu știu. Ceva a... de genul,
3: da, și chiar simplu, adică nu foarte greu. Ceva care poate fi trecut de, nu știu, către un um, absolvent, de exemplu, de liceu. Da? Deci, în momentul în care uh, ai terminat clasa 12, nu se presupune că ai 18 ani și drept de vot. E, acolo trebuie să intervină un, uh, un test. Nu neapărat de Cultura Generală, cât pur și simplu de a-, a dovedi prin câteva întrebări că ești capabil să iei o hotărâre în de caut.
0: Ok. Dar ce te faci, și asta e o întrebare valabilă pentru toate persoanele, ce te faci în contextul în care nu poți să acorzi uh, egalitate de șanse cu privire la educație sau la sănătatea mentală? Că tu, tu ai dreptate și discursul pe care l-ai tu l-am mai auzit și l-am mai citit de foarte multe ori pe internet, că ar trebui oamenii cu X număr de clase sau oamenii foarte sănătoși să voteze. Dar, din păcate, cel puțin o țară ca România și multe altele. Cred că putem număra pe degetele la ambele mâini câte țări oferă oarecum egalitate de șanse. Ce te faci în contextul în care tu nu poți să oferi asta? Adică să spui da. că tu spui să voteze doar oamenii cu 8 clase. Că presupui că până în clasa 8-a uh, ai învățat destule, analfabetismul funcțional e destul de scăzut. E ce te faci în contextul în care nu poți să acorzi o clase tuturor? O lăsăm las, pe el la să răspundă și apoi mergem la Silvia, care ridica mâna.
3: Da, păi presupun că la un moment dat... Deci în momentul acela nu, nu e normal să voteze, dacă nu dovedește un discernământ clar. Dar sigur că el poate la un moment dat să și... Um, completeze studiile sau, în fine, să evolueze și suficient încât să-i se dea la un moment dat sau, probabil că înainte de fiecare calup de alegeri, să-i se dea la un moment dat din nou posibilitatea să dea acel test și să le adică. Nu este ceva definitiv. Nu e ceva ca și cum ți s-ar ridica dreptul la vot pe toată viața. Nu, ai... Tot Mie, timpul...
0: Mi se pare foarte tare ideea să dai un fel de test de cultură generală sau de logică sau mi se pare interesantă, doar că revin la...
3: Înainte de fiecare... Da, pe bune. Deci înainte de că La un moment dat și cei care au avut inițial de nu pot să și-l pierdă la un moment dat. Correct. Uh, correct. Din diverse motive și atunci nici aceea nu este normal să hotărească viitorul pentru... Chiar și pentru copiii lui. Nu mi se pare normal. Adică, nu, odată no. ce nu mai șenământ, n-ai de ce să mai hotărăști viitorul pentru restul omenirii.
0: Da, corect. Silvia? Că am că ridicam. mâna.
1: Eu cred că democrația nu funcționează pentru că din cauza că democrația costă și oamenii nu vor să plătească pentru asta, în principiu. Uite, de da, exemplu.
0: Scuză-mă că te și... întreb, dar i apare că totuși funcționează. Adică vorbim deja de. Uh, păi ceva uite, de democrație.
1: Da, uite, de exemplu, chiar exemplu dat cu testul. Ca să implementezi o chestie de genul pentru orice stat ar costa. Um, Corect. Să faci centre de testare, teste la fiecare alegeri. Adică deja alegerile costă și deja din cauza lupții, luptei pentru un loc acolo la porția de mai mulți bani din bunul comun okay. e aprigă. Îți dai seama ce ar însemna și cu testări. De-aia. deci Din punctul meu de vedere, democra- din cauza că democrația e scumpă, are atâtea locuri în care nu funcționează. Știi? adică unele lucruri, noi tot timpul de exemplu dăm exemplu țări care au un nivel de taxare foarte ridicat, le dăm pe ele ca exemplu, că funcționează și oarecum democrația acolo în opinia mea e mixată cu un pic de socialism știi? dar oamenii care sunt dispuși să plătească pentru democrație în general să demonstra că funcționează dar, în schimb, în România avem așa un mix, un în Vrea democrație, dar să nu ne costi nimic. Okay. Asta e un aspect. Al doilea este văzut că intrasem un pic în asta cu egalitatea șanselor. Ție, ți se pare că e vreo țară în lume în care există egalitatea șanselor? Mie mi se pare atât un concept atât de filozofic. Și vin și din background-ul în care prin liceu okay. um, în liceu mă duceam la tot felul de competiții de astea naționale. Făceam proiecte pentru egalitatea șanselor și citeam tot felul de unele de cărți. Poate nici nu erau potriviți pentru vârsta mea, mă și 12 ani. Mi se pare așa un concept filozofic. Nu știu dacă există egalitatea șanselor. Nu cred că există.
0: O să mă gândesc la întrebarea ta. Hai să vedem ce are de zis și Daniel, că vă care mâna, dar știu că aveam o problemă cu microfonul. Mm? Daniel? Ne auzi? poți să vorbești cu noi ca să nu fiu eu singura voce masculină de pe aici. Dacă nu, hai să vedem dacă are Ionela ceva de zis, dacă tot a dat drumul la cameră. Sau Cora. Cât despre egalitatea de care vorbeai tu. Ia, stai ca deschis Cora microfonul. Deci, da, frumos arbitresc. Da,
4: Legat leg- de, de dreptul la voce, mie mi s-ar părea. Uh, mai ok să fie câștigat cumva. Dar, de exemplu, și eu, când am, am avut 18 ani, puteam să votez. Nici abar n-aveam, nici nu mai știu cu cine am votat, probabil cu cine a votat și cei, au votat și cei de vârsta mea. Și ar trebui ceva să ne ajute. De exemplu, știu că n-am, în Suedia să fac niște... Uh, îi, aj- îi fac pe copii la școală să treacă totul printr-un filtru. Effectiv, iau vorbele unui politician și spun că nu tot ce vedeți la TV e adevărat și trebuie să gândim noi că dacă e adevărat sau nu, sau dacă minte omul.
0: Da, dar uite că la noi fix asta a fost la un moment dat o discuție. Înainte de toate să citesc mesajul lui Daniel, el spune în felul următor despre defectele democrației. A făcut și Șerban Suru actualul lider al mișcării legionare, o conferință pe YouTube. Dacă poți să ne lași un link, nu sunt un fan absolut deloc al mișcării legionare, dar e bine să cunoști părerea din amicilor tăi, cum să ar zice. Legat de chestia asta cu dreptul la vot, egalitate, da, are dreptate, Silvia, nu cred că există în foarte multe țări. Habarna, poate doar din ce citim, să fie undeva în Norvegia și în Suedia și în Finlanda, o oarecare egalitate la șanse, în sensul că educația e ok pentru toată lumea și că nu ai discrepanțe foarte mari cum ai, de exemplu, în România. Dar tot mi se pare că ar trebui să fie o, un țel, pentru că altfel o să ne dăm seama, asta e o părere la rece acum, dar s-ar putea să ne dăm seama peste ani că în funcție de contextul economic în care ne aflăm individual, nu ne potrivim să alegem. În sensul că noi nu ne permitem o educație îndeajuns de bună pentru copiii noștri, astfel încât să intre în baremul acela de votare. de azi zic că mi se pare foarte complicat să pui uh, votul conform unui criteriu. de că că până la urmă s-a hotărât ca votul să fie pe baza vârstei. A plecat de la premiza generală că bă, după 18 ani toată lumea am presupune că ar avea discernământ. Și legat de ce spunea Cora că se face în Suedia, parcă, știu că în România nu ai voie să discuți politică în școală. Efectiv, nu poți să vii într-o școală din România, ci la un dat undeva asta, nu poți să vii într-o școală să zici, uite ce a declarat Iohannis sau Dragnea, haideți copii să dezbatem. Adică profesorul ăla poate avea foarte mari probleme dacă face politică la, la ore. De aia nici măcar nu vorbim, ceea ce e foarte absurd, noi până la în 1.12 nu vorbim despre ce înseamnă stânga, ce înseamnă dreapta, care sunt concepte, adică noi nu vorbim concepte politice.
1: Se vorbește la școală, cel puțin. Da? Adică se vorbesc despre ce înseamnă stânga, ce înseamnă dreapta, ce sunt curentele politice. Normal că nu se vorbește despre un anumit partid politic sau un anumit nume, dar se vorbește despre ce înseamnă socialism, ce înseamnă
0: social-democrat. Bă, eu aduc exact. eu nu la, la fel,
1: eu am făcut asta. Da, în în manual. Mod, sigur, la civică. La civică, Ah, da.
0: ok. Dar, era, dar nu mai știu la civică era manual? Că parcă nu era manual. La
1: cultură civică. Eu, a, da, aveam manual în care se, se explica ce înseamnă fiecare curent politic.
0: Ok. Înseamnă că nu Și cum,
1: Și ce anume ar, adică ce anume ar însemna pentru o țară dacă ar face dacă ar alege un curent politic, ce, ce măsuri tind să adopte. Cel puțin eu mi-aduc aminte foarte clar, am făcut chestia asta. Și cât despre faptul că nu ai voie să faci propagandă politică, e valabil cam în toată Europa, din câte știu, din puținile. Adică nu ai voie să aduci în discuții, de exemplu, dacă sunt alegerile, nu ai voie să vii în clasă, să zici ar trebui să alegem ăsta sau da, da, da. să discuți, nu n- 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 ai voie să discuți nici de bine, nici de rău un anumit candidat. Ceea ce mi se pare perfect normal, adică nu te duci la școală, să facem doctrinarii politică, ar fi culmea pe banii statului.
0: Dar
1: <gărători>
0: da, uite că iar... vin scuze, scuze.
1: Um... Nu știu, cred că mai, mai vreau să zic ceva, în afară de fapt, că în, în niciun stat nu se face. Nu, Dar știu, nu.
0: Știi, cunoașteți vreo țară în care alegerile uh, sunt, uh, nu știu, validate pe, criteri, pe alte criterii decât vârsta? Adică noi tot discutăm despre cum ar fi să votezi în funcție de sănătatea mentală sau de, nu știu, nivelul de școlarizare. E vreo țară pe planeta asta unde poți să unde pot vota dar oamenii care corespund în un anumit criteriu, cunoașteți? Eu personal n-am auzit, nu-mi vine în minte. Uh, alo, se aude? Da, 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 salut Daniel.
6: Perfect, salut. <coughs> uh,
0: dacă vrei să răspunzi la vreuna dintre întrebări, dacă tu ți-ai repara microfonul, ar fi perfect.
6: Uh, da, să încerc să spun despre chestia asta cu vârsta de votare și sănătatea mentală. Și în România a fost cândva chestia asta, chiar prin perioada interbelică. A existat în Constituția din 23 uh, anumite reglementări care prevedeau că vârsta de votare trebuia să fie 21 de ani. Puteau vota doar anumite persoane care aveau o anumită pregătire, un anumit nivel de studii absolvite. Okay. Sau chiar mai înainte, în perioada lui Cuza sau în perioada imediat după, în zona lui pe atunci. Existau persoane care votau în funcție de număr de avere, în funcție de numărul de cenzură era votul cenzitar.
0: Ah, ok, ok. Dar în zilele noastre mai există vreo țară în care votezi? Sincer, să fiu, nu știu, dar să încerc să mă informez. Așa, dacă, găsești, dacă... dacă găsești ceva, ne un semn. Eu chiar sunt curios. Da. Dacă, dacă, le... dacă ceva public pe grup. Da, e perfect. Uh... Și că tot vorbeam de chestia cu alegerile, știu că Silvia a spus că locuiește în Irlanda, voi ceilalți sunteți în țară. Sunt curios, eu sunt bucureștean și nu știu dacă sunteți la curent cu ce se întâmplă la alegerile din București, dar sunt foarte curios pentru cei care cunosc ce părere aveți despre lupta între Firea și Nicușor șordan dacă aveți vreo părere, pur și simplu e o curiozitate, dacă nu putem să sărim pe subiectul ăsta, curiozitatea mea e dacă credeți că o să pierdă firea alegerile. Pentru că în bula mea de Facebook văd foarte mulți oameni care zic, bă, firea o să pierdă, că e ridicolă, că dansează ca o țoapă. Uite, Valentin spune că sigur pierde. Valentin, dacă poți să dai drumul la microfon și să spui și de ce, ar fi minunat. Da, bună dimineața! Salut! Uh, cred că
7: o să piardă pentru că Probabil înainte, nu, nu am avut cu cine să văd, adică cu cine să voteze chiar și bătrânii, dar chiar și uh, cei în vârsta acum, uh, mai ales, fiind na, conectați la, din ce în ce mai mult la internet, uh, văd cumva, uh, să zicem, între de propaganda asta din partea liberalilor, din partea lui Nicu Șordan, care este evident, împotriva ei și o fac și într-un mod destul de să zicem, inteligent și plin la public. Și cumva și campania lui este foarte puternică, mai ales cum a făcut și harta aceea cu probleme, care este foarte populată cu problemele care sunt în București. Votul ăsta al doamnei Firea s-a realizat acum câțiva ani pentru că bătrânii au fost, evident, mituiți de de ulei și zahăr, dar nu cred că mai este cazul.
0: Știu că îi mai, mai plimbat și prin Grecia într-o perioadă, primeau o Da, da, da. în Grecia. Dar
7: nu cred că mai e cazul și lumea s-a mai deșteptat și inclusiv bătrânii, cum da. ziceam înainte, datorită cumva internetului, aș spune chiar. Uh, nu neapărat, pentru că mulți nu au conexiune la internet, dar na, vin și cei tineri pe de ei, nepoții, și le spun, uite, nu e chiar ok ce face femeia asta și e ridicolă și nu, nu prea pot să câștigi la asta.
0: Ba, mie mi s-ar părea foarte interesant uh, să vedem la alegeri, pentru că am vaga impresie, ți-am spus eu, e o senzație că trăim un pic într-o bulă în ultima perioadă am început să postez mai rar pe Facebook, ceea ce înseamnă că algoritmul a început să-mi dea alte postări. Probabil are impresia că m-am plictisit de ceea ce vedeam. Și îmi dau seama că, că e posibil să nu fim cu adevărat conștienți de ce, se, de ce se întâmplă și cum arată o mare parte din alegători Și mai spun o chestie și apoi eu la și pe eu, ne las să vorbească. Mă uitam zilele trecute la televizor și nu că dacă vă mai uitați la TV, dar sunt foarte multe emisiuni cretine. Și nu zic cretine în sensul de, stai cum se numește aia, cu insula iubirii sau oricum, emisiuni care sunt cretine New Age, adică sunt cretine și moderne, nu? Sunt emisiuni vechi și cretine, care au clar o, un public bătrân în vârstă. Și stai și așa, băi, cum de supraviețuiesc? Că sunt posturi care nu ar ține așa ceva la TV dacă nu ar avea audiență. Și revenind la ce ziceam și mai devreme cu firea. Am vaga impresie că s noi să nu fim conștienți de fapt de cât de mulți oameni sunt acolo, în bula aia cu o anumită mentalitate. Eu
7: cred că trebuie să fim foarte conștienți de influența bisericii și să cumva și Nicușor Dan să facă ceva în legătură cu asta. Nu zic să facă aceeași metodă pe care face și spunea.
0: Să facă biserici, Nicușor.
7: Nu, nu, nu să le facă. niciun caz să le facă. Să fie conștient de influența lor. A... Valentin... Spătatei...
0: Da. Valentin, tu ești bucureștean? Nu,
7: nu. sunt brăilander, sau în București.
0: Ah, ok. Uh, ți-ai făcut viză de flotant?
7: Nu am făcut încă, dar mă gândeam să-mi facă. Pentru okay. uh,
0: și câți ani ai, dacă nu te deranjează întrebarea? 27. 27.
7: 27.
0: Mi se pare din nou un aspect foarte interesant, pentru că te încadrezi ca vârstă și ca profil cu ceea ce spuneam eu de bula mea de pe Facebook, adică tineri care locuiesc în București probabil de ceva ani, nu au viză de flotanți, sunt bucureșteni, cumva psihologic, dar ei încă nu pot vota. Și dacă ar fi să voteze, ar vota clar împotriva uh, Gabrielei Firea. Da, dar știi că și asta un, uh, un stereotip cumva al uh, alegătorului, ăsta în care te situezi tu. Sunt foarte da, mulți bucureșteni cu ghilimele.
7: Se face campanie, nu știu, ce obținusere au din când am văzut. Face campanie agresivă uh, și chiar a pus reclame de pe Facebook pentru uh, noi, ăștia care suntem afară, orășului și avem nevoie de vizite tot aminte. Deci nu Ac- o idee finală.
0: Acum, să te și convingă să o faci, adică, știi, mai sunt, nu știu, mai puțin de 20 de zile sau 25 de zile până la alegeri, atât tu și cât și alți bucureșteni, trebuie să fiți convins și să vă faceți viza de flotant.
7: Da, dacă am unde să fac viza de flotant, voi să și fac la una
0: alta. Da. Ionela, scuze că am lăsat să aștepți. Te rog dacă
8: Bună, George. Referitor la ce s-a discutat până acum, doresc să fac totuși o fel de concluzie. Tinerii nu prea sunt practic tinerii sunt puțin Pierduți din punctul ăsta de vedere al votului, deoarece nu știu încotro să se orienteze și în cine să aibă încredere. De ce în Aproape 19.
0: Ok. Deci vorbești cumva din să zic din perspectiva generației tale, nu? Te raportezi la anturaj, prieteni, colegi de liceu, facultate. Da. Ok.
8: Și... Există, am observat că există tot felul de influențe în jurul nostru, indiferent familie ori societatea în care trăim și suntem confuși mai pe scurt. cum nu știm încotro să ne îndreptăm și se formează diferite bule, cum ai spus și tu.
0: Pe, uite, de exemplu, dacă nu e o întrebare prea intruzivă, tu cu cine ai vrea să votezi la următoarele alegeri? Vorbim de partide, nu vorbim de nume.
8: Sincer, să fiu chiar nu.
0: Locuiești în țara?
8: Știu, sigur. Da. În ce oraș? În Bumbă, știu.
0: Ah, ok. Habar n-am cine e acolo. Dar, bun, păi, și pe tine, faptul că tinerii de vârsta ta sunt așa debusolați politic vorbind, cu ce te influențează? Adică te convinge să nu mai votezi, să votezi cu un anumit partid... Și nu crezi că de fapt toate generațiile au fost bulversate? Adică nici părinții noștri la Revoluție în 90 nu cred că știau prea bine cu cine să voteze.
8: Afectează într-un anumit fel deoarece îți pui destule semne de întrebare.
0: Vis-a-vis de politicieni sau vis-a-vis de alegători? Și
8: de politicieni și de alegători de ambele tabere.
0: Ok. Și ca să fac și eu o concluzie la concluzia ta, tu cu cine o să votezi? Adică mai ai 20 de zile până la alegerile locale care pot influența aspectul orașului tău. Cu cine votezi? Nu știu, ce te mână pe tine să votezi cu un anumit om sau altul?
2: Să fiu
8: sincer, lucrurile care sunt vizibile pe care le-a făcut în comunitatea în care trăiesc.
0: Ok, deci tu o să te raportezi la primarul care deja e.
8: Cel mai probabil.
0: Ok. okay. Da. E, e un punct de vedere. Eu, oricum, sunt foarte. vă voiam să scriu și mai devreme, dar n-am mai apucat. Sunt profund captivat, ăsta cuvântul, de alegătorii PNL-ului, nu știu dacă avem printre noi oameni care votează cu pnl de alegătorii PNL-ului care încă am impresia că se străduiesc, efectiv se străduiesc să, și strâng din din, să nu vadă mizerile pe care le face PNL-ul în perioada asta cu traseismul de la PSD, cu ministrul care a făcut zile trecute un accident. Bine, nu l-a făcut el, l-a făcut șoferul mașinii în care el se afla. Dar am citit dimineață un editorial foarte bun pe Republica în care spunea cum ar fi reacționat societatea dacă accidentul ar fi fost făcut de un ministru PSD. Și putem să recunoaștem cu toții, fără să fim ipocriți, că dacă era un PSDist în mașina aia, Practic, internetul lua foc. Adică, vedeam peste tot cum ar trebui să-și dea demisia, cum e un partid de hoți, dar de altfel, când vine vorba de PNL, e o liniște senzațională. Doar așa, câteva cuvinte, câteva voci. Da. Oricum, o să, o să fie o campanie și în continuare. Mi se pare că e o campanie senzațională. Am, aud un microfon deschis. Daniel? Ai... Da, dar nu știu dacă este de la mine. E de la tine, dar poți să zici dacă... Am
4: vrut și a... eu și.
0: A, scuze, continu, continu.
4: A... Da, de să vă să zic de oamenii care când se pornește curentul ăsta de memeuri spre PSD și toți oamenii o PSD și din alea, dar sunt unii care nu înțeleg că și în PNL și în alte partide se întâmplă nasoale și asta e nasol, cu e că trebuie să se gândească în orice partid. Ei cred că totul e alb și negru.
0: Absolut. Daniel, cred că poți să zici acum. Sau nu? Oricum, până, până își rezolvă Daniel problema cu microfonul, am să zic că în continuare, oricât de hulit ar fi această opinie, în continuare consider că o opțiune este să nu votezi, adică în continuare iau acest, această opțiune în calcul pentru următoarele alegeri, dar dacă e o persoană care cumva, cred că a reușit să mă convingă de, de ce e bine să votez rău cel mai mic, este Radu Umbreș, se profesor universitar la SNSPA, dacă zic bine, el a avut la un moment dat o postare pe Facebook foarte bună despre de ce e bine să votez cu rău cel mai mic. Uite chiar o să caut media în noi conversația și o să pun postarea lui pe grup. Dar altfel mi se pare foarte masochist să votezi știind că sunt rele. Uite, vorbea și Cora de faptul că toate partidele au cât un, nu știu, cât un măr putred. Eu am fost foarte decepționat după campania prezidențială a USR-ului când am văzut că anumiți oameni n-au plecat din partidul ăla. Știi? Adică eram la modul ok. Pute să. Fac. De fapt, ce vreau să zic este că mi s-ar părea genial ca toate partidele să recunoască că au și ele probleme. Știi? Adică să vină PNL-ul să zică bă, avem și noi problemele noastre, uitați de care sunt, să vină un SRE-ul. Știu că îmi dau seama că asta este aproape un miraj, dar trebuie să dai dovadă de o maturitate senzațională și în unele cazuri, spunea prietena, și de un sinuc- poate să fie și o sinucidere politică. Pentru că odată ce recunoști că și tu ai făcut și faci greșeli, electoratul s-ar putea să zică ok, deci nu te mai votez. Dar pentru o altă categorie de public, mi se pare că ar putea funcționa genul ăsta de discurs Ela, am văzut că ai ridicat mâna
3: Da, voiam să zic că în general societatea românească Este uh, axată pe dublu standard și pe ipocrizie Și uh, sigur, asta ar, mai, ce, asta ar fi cel mai corect Fiecare să-și asume uh, Domle, am toți oameni, toți suntem oameni, greșim cu tare a greșit. Uite, s-a întâmplat cu tare accident în trafic. Dar problema asta este, în primul rând, asta că nu se va întâmpla niciodată chestia asta. Adică nimeni nu o să-și asume uh, propriile greșeli. Uh, de ce o fi boala asta în societatea românească? chiar n-am idee. Nu știu. Adică...
0: Eu nu cred că e doar la noi. Acum asta nu e, exact, Cred că și în Bulgaria... În
1: niciun caz nu e. <laughs> în niciun caz, am mai zis.
0: Da, nu e, nu e doar la noi. Dar putem să ne da. raportăm la a noastră.
3: Dar eu cred, că este, eu cred că este o dovadă de maturitate clară și la nivel micro, adică la locul de muncă sau unde mai suntem noi sau chiar și în casă când ne asumăm câte o greșeală. Da, nu uita, am greșit, nu stau să dau vina pe celălalt. Așa? Exact același lucru este și la nivel macro. Aici mi se pare dovadă de maturitate supremă să-ți asumi problemele pe care le ai în ogradă și să încerci să le rezolvi.
0: Da, uite acum uh, revin da, dar, la, la nivel
6: macro. De... La nivel macro nu ar înțelege toată lumea. Când spui exact. pentru tine, că da, am greșit, e ok, pot să mă corectezi. dar când spui pentru masă de oameni că am greșit și, acum vă rog, înțelegeți-mă, vreau să dau cazul seriului. De exemplu, ei au mesianismul ăsta care cred că poate să-i distrugă pe ei. Spune că vor face, că vor drege, că vor ridica țara și că nu o să poate să fac chestia asta, ce o să se întâmple atunci?
0: Acum dăm voie să te corectez un pic, Daniel, am impresia că mesianismul, foarte frumos spus, mesianismul de care vorbești o în legătură cu SRU nu este neapărat că ei vor ridica țara, ci mai degrabă că vor scăpa țara de ceea ce înseamnă metaforic PSD.
6: Da, eu i-am înțeles, dar omul de rând nu știu dacă va înțelege o...
0: Da, 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 ai dreptate, s-ar putea ca discursul lor să îi îngroape pentru că nu o să poți să schimbi lucrurile atât de repede și atât de, de mult.
6: Eu, când am ocazia, comentez și le spun că Încercați să vă prezentați o imagine de, nu chiar de salvator, de Iisus Hristos politicii românești. Când o să vă meargă, oamenii o să, o să ajungeți în funcție, oamenii o să fie dezamăgiți. Așa au făcut și PNL-ul. Au spus că noi venim în de zile, am noi speciale, facem una
0: alta și n-au făcut absolut nimic. Da, da, da corect. PNL-ul e cu picior în groapă. Ei, așa am spus și despre PSD. Eu am impresia că picioarele astea în groapă de cele mai Ei. multe ori ies foarte ușor.
6: Nu știu, aici am o teorie, că este o, cumva o rotativă guvernamentală între ei, că mereu se schimbă ba stânga, ba dreapta, aceeași chestie a fost cândva și prin uh, perioada istoriei moderne, spun asta, pentru că am studiat în de asta.
0: Ah, okay, okay. A, ok. Au
6: fost, ba, conservatorii, ba, liberale, ba, așa s-au schimbat. Și
0: uh, vrea... fost... Scuze, voia să că și Valentin ceva și mie, să nu ne îndepărtăm uh, foarte mult ideea de dinainte am
7: pierdut-o, dar cumva <laughs> sunt de acord cu Daniel Uh, în cazul ăsta, dar nu știu, mi-mi pare că switch-ul ăsta între conservator și liberal este influențat și nu știu de ce le aportăm atât de mult la americani. Uh, avem așa obsesia asta de a copia în tot și în toate, deși nu sunt cel mai bun, cel mai bun exemplu. Ei au vaga impresie că dacă fac acest, uh, acest balans între stânga și dreapta, liberali, liberali și conservatori, cor să echilibreze ceva, dar de fapt ei nu fac decât să mărească groapa dintre niște ideologii care sunt total opuse și oamenii conștientizează că au idei poate diferite între ei, așa divizează populația și cumva cred să ajunge la acest control despre care toată lumea zice că e o teorie a conspirației, dar... Eu, eu cred că cumva este adevărată, nu în sensul teoriei conspirației, dar în sensul
0: ăsta. Ict, uh... În sensul că pare o înțelegere politică. Da, no, da. știți
6: ce e diferența? Constă că în sistemul electoral american, acolo există doar două partide, de stânga și de dreapta, republicani și democrați, da, da, da. sau care da, da. sunt. Da, da, da. Ei aș... n-au altceva ce se prezinte. La noi cum vin cu câte partide sunt? 14, 15? Se prezintă fiecare da, 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 codopină. Da, da, da. Deci sunt populiști a acolo. liberali și tot i câștigă oricum. Bine, aici e aici discuție. Cum s-au format partidele astea? Trebuie să mergem la geneză, în 90, când au fost securiști și s-au infiltrat peste tot, chiar și pnt Coposu. coposul. Era coposul până în 95 sau cât a trăit el. A încercat să facă ceva. După ce a murit coposul, au intrat securiști în partid și l-au distrus. Acum cine este? Aurel Pavelescu, parcă, care făcea da, propagandă da, pentru da, PSD.
0: PNT-ul nici nu-mi pare că mai e un subiect, adică e. Acum nu, dar în 90-a fi, fi, când fi era putem, copos, da. erau
6: oameni de calibru.
0: Oricum, Penețiu acum este o glumă, dar chiar Penețiu, n-a mai zis nimica. Are așa, la fiecare alegeri, la Aurelian Pavelescu are o declarație de parcă zici că e președintele țării. <laughs> e foarte amuzant. Silvia, scuze, avei mâna ridicată dacă vrei să zici ceva.
1: A, nu, era legat de la ideea de la care am pornit, cu asumarea... Mie mi se pare că asumarea greșelilor pentru un partid politic nu e niciodată o opțiune. Mai ales că la noi nu se practică demisia. Adică asumarea asumarea unei greșeli trebuie să vină clar cu o demisie. Nu poți să vii în fața oamenilor și să te asumi în fiecare an greșeli pe bani publici. Și mi se pare că amestecăm amestecăm un pic greșelile personale, pentru că una e să ți-asumi că ai spus că ai făcut o greșeală de genul, ai avut un accident
0: da, mașină,
1: personal. Dar alta este, adică nu văd, un, nu văd de ce un partid politic ar avea tupeu să iasă în fața oamenilor asumându-și greșeli și gafe.
0: Adică deci, așa ceva nu o de tupeu?
1: Exact. Adică nu poți să faci greșeli, să ți le asumi și să, te, să treci în continuare. Adică mi se pare că eu nu am văzut, de exemplu, nici, nici aici, nici în Germania, nici în alte state cu care mai intru în contact. Nu am văzut niciodată o asumare politică fără, fără demisie. Și așa, deci așa ceva nu există.
6: Aici este vorba de cultură și educația omului. Uite, da, de exemplu, da, da. în Germania. S-a întâmplat la Campionatul Mondial când Germania a fost eliminată. Leo și-a cerut scuze și-a dat demisia. La noi, tata Puiu ar fi stat acolo mult și
0: bine. Da, și da, nu da, mai știu. Tocm- Cred că Daniel sau Valentin spunea că la noi nu se practică demisia politică, decât foarte, foarte rar. Sincer nu știu. Păi... Care a fost ultimul politician care și-a dat demisia?
1: Na, uh, ăla de la PNL,
6: uh, <laughs> care era
0: istoric, un... Crin Antonescu. Ah, da, da, da. Wow, deci vorbim de acum cât zece ani? Uh,
6: Când Dacă... era perioada USL-ului. Da. Era misturoasa da. coaliție, stânga și dreapta, urât.
0: Dacă no. te
7: referi la Barna, Barna este un subiect foarte sensibil acum în interiorul USR-ului. El nu, pur și simplu nu poate lumea să-l dea afară. Cum are majoritatea ișilor vor să-l. Pur și simplu încă de atunci voi au domnit demisia de lui, de-aia și atâtea scandaluri în presă de pe grupurile de USR. Pentru că este tot cerea chestia asta Iar el nu face decât să Îi să, pună pe mute Toți și simplu, Să
0: ia știi că nu mă refer neapărat La Barna, este oarecum Indiferent personajul Mă refer mai degrabă și la staff-ul lui Adică nu știu ce impresie a avut voi Despre Barna, dar știu că după ce am văzut Filmulețe de campanie Pe care le-a avut el Când a candidat, cât și Reportajul făcut de cei de la Recorder Am fost ferm convins că nu vreau să votez cu Barna Pentru că nu vreau ca Barna să tragă după el oamenii pe care i-are pe lângă el Și uite, dacă nu m-am făcut vreodată înțeles în legătură cu opțiunile mele politice Este că dacă nu mă atrage un personaj din politică Că poate să fie Barna sau Orban sau Dragnea sau cine vreți voi Nu mă atrage atât personajul cât mai ales ceea ce vine în spatele lui și de aia zic că nu mă, nu mă raportez la Barna, ci mă raportez la oamenii din spatele unui om politic.
6: Și asta e oarecum greșit. Noi, când alegem un partid, trebuie să ne uităm la doctrina lui, ce valori promovează, ce Asta nici
0: nu mai vorbesc, asta nici nu mai vorbesc. Uite, de exemplu, în cazul Sereului, ului eu n-am înțeles nici până în ziua de azi care este realmente doctrina. Pentru că este inclusiv în interiorul partidului atât de spartă și de scindată, încât nu știu oamenii ce manual urmează.
6: Păi da, asta este o problemă a usr și de asta consider că mesianismul s-ar putea să-i tragă în jos. Ei spun că vor salva, vinim, salvăm, facem așa, dar când se trezesc acolo, stai, când avem o doctrină, ce urmărim noi, ce facem? Că facem școli, că depolitizăm inspectoratul sau desfințăm inspectoratul școlar, care este o chestie extra-politică, care se folosește doar pentru a controla școala, pentru a o folosi okay. în interiorul politic.
0: Și acum am eu o întrebare pentru voi, dacă tot am discutat pe chestia asta cu politica. Cunoscând și cred că suntem toți de acord că niciun partid nu e bun și că toți oamenii sunt ori vază, ori cumva cine știe ce doleanțe dictatoriale pot avea. Ce vă motivează pe voi să votați cu X partid? Nu mă interesează, pardon. Efectiv, ce vă motivează să participați la actul de a vota și de a acorda încrederea unui partid despre care inclusiv voi știți că nu corespunde doleanțelor voastre. Uite, Daniel, care e primă mână ridicată?
6: Da, în primul rând este dreptul cetățenesc, un drept care a fost câștigat prin sacrificii, prin sânge. În al doilea rând, ideea de a încerca să schimb ceva, poate, nu spun că votul meu contează, dar sunt alții și alți și alții alți care au aceeași opține politică și se ridică
0: în sus. Păi da, da, tocmai se am ridică. stabilit, tocmai am stabilit, cumva, de comun acord, Că inclusiv opțiunea ta la vot, oricare ar fi aceea, nu-ți garantează că se va întâmpla așa cum vrei tu. E, e posibil chiar într-o por- proporție covârșitoare lucrurile să fie pe dos, conform da, că... Atunci,
6: atunci, în aceste condiții, votez pe partidul sau persoana care reprezintă cel mai bine ideile mele sau care,
0: care simt că mă reprezintă. Adică rău cel mai mic, nu?
6: Nu, neapărat. Eu nu cred asta că trebuie să mă reprinte răul cel mai mic. Eu, o, o gândire total necorectă.
0: De, stai să înțeleg o chestie. Deci tu, conform partidelor și doctrinilor de astăzi, tu ai o opțiune care corespunde valorilor tale?
6: Aș putea spune că
0: da, oarecum. Vezi tu, acest oarecum pe mine mă da, da. Aici no, e dilema mea.
6: Eu, eu o să, să... votez cu usr spun clar și fără nicio, fără perdea. <sus> pentru că... Sunt oameni care au o anumită pregătire, unii dintre ei, sau cel puțin așa se prezintă. Le-am citit doctrina de partid de pe site și am văzut că au anumite idei care interferez. Și mai mult de atât ce vă spun? De ba exemplu, da. când a fost, fost prezidențialile, când au fost și au fost Dăncilă și Iohannes. Și evident că nu votam pe Dăncilă, că nu mă simt reprezentată de Dăncilă. Nu mă reprezintă pe mine o analfabetă. Asta a fost raționamentul.
0: Ok. Da, ești conștient că votând cu USR-ul așa, general vorbim, facem abstracție de faptul că sunt locale, vorbim de parcă am, da. uh, am votat parlamentar. La pachet cu votul tău pentru o anumită persoană sau un anumit grup de persoane, intră și altele. Uite, de exemplu, da, s-ar putea să greșesc, este un băiat de la USR Brașov sau Iași, care are niște posteri foarte penibile pe Facebook. A devenit celebru când a postat el că avea doi ani sau trei ani și vorbea cu maica că despre cum vin minerii. Vă aduceți aminte personajul? Da. Daniel, da. o să ne ajut?
6: Dacă poți să-mi spui numele, dacă ceva că...
0: Hai că nu mi-aduc aminte. Este un parlamentar, de, o, cred că e parlamentar, hai că dau un o, o Sre care a postat el pe Facebook, e mai tinerel. A, uite, de Iulian Bulai. Iulian Bulai, uh, dar nu știu de unde e, USR, USR, a avut el o postare mega penibilă cum la 2-3 ani vorbea cu mama lui despre Mineriada.
7: Uh, eu cred că aici, nu știu, cumva, pici în cumva capcana propagandei uh, care se împotrivește USR, uh, USR-ului, pentru că uh, dacă stai să iei fiecare Defect în parte, evident, că și pe ul și USR-ul, și psd toată lumea au uscăturile lor, evident Din nefericire, ei vin la pachet N-ai știu să faci, sunt partide politice, nu e ca și cum sunt independenți Dacă cumva asta propui, cu un independent ar fi mai bun Dar, nu știu, sau cel puțin postarea asta care era super penibilă din partea
0: lui Are mai multe, credem. are mult mai multe da. postări penibile okay. Asta e memorabil dar...
7: Este cumva un om din 100 de mii care, într-adevăr, nu știu, eu, persoanele pe care le cunosc în interiorul USR-ului Știu că își dau interesuri și vor să nu sunt penibil și vor numai binele uh, al lor, al societății, etc. Așa dacă stau să, mă, să iau fiecare în parte, fiecare în membru în parte, evident că o să găsești ceva Că n-ai cum să
0: nu găsești imperfecțiuni la fiecare partid politic uh, Na, nu știu ce zic o... Da. Oricum, mi s-a părut interesant. Uh, nu știu, Daniel, vrei să zici ceva? Că vă că ai mâna ridicată.
6: A, Nu, cred că era prea a, masă okay. ridicată.
0: Mi s-a părut interesant. Știu că eu n-am discutat și am căutat să nu discut niciodată la podcast despre Dana Budeanu. Nici acum nu cred că face neapărat subiectul. Ați văzut... Uh, uh, ea a fost invitată la Gâdea în emisiune, la Antena 3, acum două sau trei zile. Și mi-a atras atenția un filmuleț de vreo 3-4 minute cu ea, în care mi s-a părut că a făcut așa o descriere foarte frumoasă, în stilul ei caracteristic, a unei anumite plaje electorale din România. Că la un moment dat vorbea ea, în stilul flamboyant, cum ne-am obișnuit de pe internet, despre de ce are nevoie românul de autostrăzi. Și avea o discuție foarte serioasă. Femeia era extraordinar de serioasă și spunea că de ce au nevoie românii de autostrăzi, la cine trebuie să nu autostrăzi. mi-am dat seama că genul ăsta de uh, filozofie de viață s-ar putea să se preteze foarte bine pe o anumită audiență din România pentru că sunt foarte mulți români care zic bă, dar la ce ne trebuie nou atâta? Nu mai bine ne mulțumim cu mai puțin? Și dimineața citeam o chestie din Popper. Citeam despre cum îl interpretează Popper pe Hegel și mi-am dat seama că Dana Budeanu chiar urmează filozofia lui Hegel Că nu există mai bine. Este foarte bine cât este. Și ai voi vedea dați seama cât de filozofă e Dana Budeanu? Și Eu de... Scuze, zi Valentin.
7: Cred că este un subiect foarte important de abordat în celelalte că Foarte mulți oameni consideră că a, să, nu, să nu o băgăm în seamă. Ba da, trebuie.
0: Nu, no, trebuie. Este... Care o plajă uriașă de fani.
7: Exact. Fane. Are o plajă imensă de, de, de fani ei care... <cassette> <sus> Respect, foarte mulți dintre ei sunt alegători și, da, într-adevăr, sunt și foarte mulți copii care o urmăresc că, îi pla- că le plac că circul și scandalul pe care îl creează ea, pentru că asta se vinde circul și scandalul, da? Eu România, în România încă câte am observat. Cred că trebuie ar trebui urmărită și cumva nu știu cum să zic demonizată, sincer să fiu, pentru că mi se pare super malifică din punctul ăsta de vedere are niște Opinii care cumva ea le expune ca fiind super normale Cum adică să n-ai și un picioare? Și așa încet încet urmează un slippery slop care duce către un hate aiurea tot așa, ea, Iarăși divizând oamenii și într-adevăr cei mai mulți dintre fanii ei Să simtă A, ce normal suntem noi, ce minunați suntem noi Uh, hai să iurăm pe ceilalți, hai să că nu mai nu se poate mai bine, noi suntem cei mai perfecți.
0: Da, dar să știi că e foarte, foarte dubioasă demonizarea cuiva în epoca în care trăim noi, pentru că ri să-l în erou. Nu știu că am citit la un dat un editorial și mi s-a părut foarte interesant. Suntem uh, generația și nu vorbesc ca generație de vârstă, ci clusterul de ani care au transformat uh, vilânii uh, anti în eroi. Și asta o vezi cel mai bine în seriale și în filme. În ultimii ani, personajele principale cu care audiența e încurajată să empatizeze sunt antieroi. L-ai pe Joker, la avei într-o perioadă, nu știu ce, antieroi din Spider-Man și știu că poate părea stupid să zici dacă ce treabă are Joker cu contextul social. Dar, de fapt, are că demonstrează faptul că societatea, cu cât demonizează un personaj, cu atât acel personaj, devine, paradoxal, personajul bun. Uh,
7: și de asta, zic că, de
0: asta zic că e foarte complicat. Dacă noi ajungem să spunem Dana Budeanu trebuie demonizată pentru că e rea, oamenii vor zice bă, nu, că de fapt ea e un suflet bun, lumea a stricat-o, Înțelegi și vreau să zic,
7: da, dar nu, din punctul meu de vedere, nu cred că putem compara Joker-ul cu Dana Budan, pentru că Dana Budan nu are discursul ăla foarte profund al scriitorilor Batman astfel încât. Pentru că Joker este foarte relatable. Și ea e
0: bine și, și Dana Bodeanu este. Da, nu, este sens, zic nu
7: dar ea cumva faci parte totuși din pătrăia socială de burgheză și de creatoare de modă, care e relatable, dar până la un punct. Și oricum poți demonta fiecare argument al ei cumva. În schimb, când vine vorba de discursul jocorului, e mult prea relatable și nu o să poți să zici, știi, societatea de fapt nu e așa. A, da, societatea e așa și jocorul cumva are dreptate, dar în cazul de, anii, de anii, nu prea cred, adică are foarte multe aberații, care doar lumea urmărește doar pentru circ și atât.
0: Ok, o să îți o răspund la ceea ce ai zis, dar vreau să o lăsăm pe Cristina să zică, că am văzut care dica mână
5: Bună, George, bună tuturor! Din punctul meu de vedere legat de Dana Budeanu, bănuiesc că își reprezintă un interes personal și se folosește de faptul că și publicitatea negativă este tot publicitate. Corect. Și probabil că aici mizează foarte mult și are și foarte mulți ascultători. Și cunoaște, cred că toată lumea știe, relațiile personale pe care le are cu diversi membri din, din PSD. Dar Eu sunt de acord cu tine că totuși cel mai mic rău este este mai bine să fie votat Pentru că până la urmă toți reprezentăm schimbarea Iar dacă ignorăm anumite lucruri, atunci nu o să să vine nicio schimbare O să fie lucrurile fix la fel, așa cum s-a întâmplat în ultimii 30 de ani Eu,
0: Eu te aud perfect și nu zic că n-ai avea dreptate, dar îmi aduc aminte că la alegerile precedente au, a circulat pe internet o glumiță. Cum că dacă nu vrei să mergi la vot, e ca și cum nu te-ai urcat în autobuzul X, pentru că autobuzul ăla nu te duce la destinația la care ai tu nevoie. Și glumița era că de fapt te urci în autobuzul care te duce cel mai, depart, cel mai aproape de destinația ta și de acolo mai mergi pe jos. Dar mie mi se pare că noi omitem faptul că s-ar putea să te urci într-un autobuz greșit care se ducă în cu totul o altă direcție. Asta voiam să zic în legătură, zic în legătură cu uh, discursul tău despre cum ar trebui să votăm ca să ne apropiem totuși de un ideal sau să se schimbe ceva. E posibil să nu se schimbe absolut deloc cum vrem. Să se schimbe cu totul o altă direcție. Și de asta zic că eu cel puțin cu schimbarea USR+, PNL, am o dilemă pentru că în cazul PNL-ului m-am cam convins. Dar în schimbul, în cazul USR+, Plus, eu nu știu exact ce înseamnă această schimbare. E exact ce spunea și Daniel mai devreme despre mesianismul usr Pentru că eu, efectiv, în, în, exceptând contextul de nu vrem să fim ca PSD-ul, orice ar putea însemna PSD-ul, eu nu înțeleg ce înseamnă schimbarea usr
5: Da, nu are o ideologie exactă, neapărat. Și se tot asociază cu diverse partide, deci probabil de aici și confuzia.
0: Da, da, da. Chiar
6: Dacă eu cu asociatul confuzia. partidelor este o strategie politică, singuri n-ar avea nicio șansă. Absolut. S-a... Așa S-a... E. Când vreau să spun asta cu alteritatea față de PSD, anul trecut am întâmplat să vin de la un examen la facultate și să mă opresc în Iași, în Piața Unirii, unde era meetingul PNL. Era Iohannes, Orban, penize toți înainte de campanie. Și erau și oameni aduși acolo cu o ca la PSD. Și erau aceeași categorie de oameni bătrâni, alcoolici. Și au un moment dat a venit cineva, un organizator, și eu cu un coleg eram mai în față și eram îmbrăcați după examen la facultate. Și ne-a întrebat voi la cineva, adus din ce sat sunteți, nu, n-o, noi suntem studenți, eram întreagă. Facea, ok, rămâneți în față. Și voi care erau mai probleme, i-a dus în spate, face, hai, voi mai în spate, că nu, noi nu suntem ca psd o vedeți cum vă comportați cu niște texte de astea.
0: O, M-a da, frapat
6: da. atunci, am zis că, da, e clar,
0: aceeași treabă. E cumva aceeași treabă. Ela? Am văzut că mâna.
3: Da, ideea este cu în ceea ce privește alegerile. Eu zic că fiecare ar trebui să, să se gândească, în primul rând, la omul pe care îl votează și mai puțin la ideologie, pentru că, pur și simplu, mie, în România mi se pare că nu prea există ideologii.
0: Păi um, și asta nu e ceva periculos? N-ar trebui să este...
3: Este, este, dar Cel puțin la alegerile locale Mie mi se pare că ar trebui să fie un criteriu De selecție, în primul rând Omul pe care îl alegi ca primar Să Nu știu, zic, să fie totuși din Partea locului, nu, de exemplu La mine în oraș, eu sunt din Găleac Timp de 30 de ani Nu a existat niciun Niciun primar gălătean Deci toți au fost veniți de prin toate Rești, au fost din Reștiță și așa, așa au reușit să distrugă lei, Absolut tot în orașul ăsta Deci absolut tot s-a distrus Și la alegerile trecute Chiar asta mi-am propus de-a-i. Primul criteriu de selecție este să fie Să fie din partea locului să, Adică dacă vede că se mai distruge ceva Măcar să-i se rupă sufletul Nu știu, zic că Și mie mm. mi s-ar rupe sufletul să văd că Orașul meu natal S-ar, s-ar duce pe apa sâmbătăi Și de-a-i. Cred că un asemenea primar ar trebui pur și simplu susținut și votat de partidul care se află în spatele lui, tocmai ca să poată să i se permită să-și facă treaba. Pentru că un primar dintr-un partid și Consiliul din partea cealaltă nu face decât să adâncească niște fricțiuni și niște probleme existente deja. Iar la, nu știu, acum zic în perspectivă la parlamentare, ar trebui tot așa să se voteze omul, dacă este din partea locului, dacă uh, merge într-o direcție în care uh, meseria lui uh, și ce a făcut în ea o să conteze ca ideea acolo la ceea ce vrea să facă în parlament. Cred că astea ar trebui să fie uh, criteriile și mai puțin uh, ideea de mesianism, pentru că nu există clar. Adică Iisus Hristos a murit acum 20, 2000 de ani, să fim serioși, toți din jurul nostru sunt oameni, oameni cu bune, cu rele, cu... și apropo de Dana Budanu, nu, nu e bine să o demonizăm pentru că este om, pur și simplu, cu bune și cu rele, așa cum suntem fiecare. Exact, asta vorbeam
0: eu, vezi? Deci dacă se pune problema demonizării unei persoane, inevitabil... Nu e ok. Inevit... Nu okay. da, e ok și inevitabil apare cineva cu discurs precum al tău care spune bă, nu e ok pentru că e și a om, de? ceea ce e o reacție perfect normală. Dar asta, asta îi spuneam cred că lui Daniel, că dacă ai tipul ăsta de discurs apar oameni care sunt mai empatici, habar n doar arunc uh, niște supoziții, ar vor spune bă, dar nu e ok să faci asta. Și din momentul în care se pornește un tăvăluc de... Uh, demonizarea unei persoane, inevitabil cineva, mai mult sau mai puțin, îi vor lua apărarea. Iar Pă- lucru se întâmplă și cu Hitler, și cu
6: Codreanu, și cu exact. lideri,
0: chiar și cu Stalin. Exact, ai văzut? Sunt demonizat. Cred că cel mai ușor este să-i faci pe oameni să învețe de ce e greșit ceea ce spune o persoană, decât să pui la colț realmente o persoană.
6: Exact, asta am vrut să spun și eu la început și chiar am spus într-un comentariu, când nu funcționa microfonul, că oamenii îl demonizează... Stai un pic că am pierdut. Am pierdut și ideilor mi-a apărut ceva aici. Stai
0: că da. revin. <fied versucht> da, asta era, asta era ideea, că nu e, nu e ok să demonizezi pe cineva. Ris- da,
3: și eroi și antieroi, practic, există doar în filme, în, în ficțiune, nu există în viața reală. În viața reală există doar oameni, cu bune și cu rele. Nu există eroi și antieroi. Nu există.
0: Mai
2: ci să. Uh...
3: Depinde de acte. Dar, dar,
0: da, da, la... da, înțeleg ce spui. Ai, ai,
3: adică nu e nimeni eminamente bun sau eminamente rău. A, nu există. Okay, așa, din
0: da, punctul ăsta de
6: vedere, da. Da, am revenit. Scuze, era ceva urgent și a trebuit să răspund. Vreau să spun că aceste chestii intră sub incidența legii, cum era cu cazul Holocaustului, de exemplu care acum e ilegal să vii cu o părere diferită. Trebuie să spui că a fost holocaust, la ce proporții au fost la proporțiile cuvârșitoare pe care le dau anumiți istorici, dar dacă vii cu o părere spui că știi, nu a fost chiar așa, a fost mai diminuat, mai nu e ok. Intre sub, sub incidența legii, spui că ai negat holocaustul.
0: Eu personal oricum nu sunt de acord să ne batem în cifre. Acum nu-mi dau seama dacă tu vrei să subliniezi că ai avea alte date despre Holocaust. Nu, nu.
6: Oh, eu ah, vreau că... să spun ceva. Eu am făcut o licență despre istoria evreilor. Și master și doctorat, tot de pe astea vreau să le fac. Okay. Și am văzut datele foarte diferite. De exemplu, la trenurile de la Iași, la pogromul din Iași, în 1940-41. Atunci, unii istorici spun că au fost 13.000 de evrei, unii spun că au fost 5.000 de evrei care au murit în acele trenuri, alții spun că au fost câteva sute de mii și nu,
0: nu se știe exact. Da, 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 cifrele oricum variază. În
6: plus, în istorie, arhivele încă sunt secretizate și nu cred că s-au scos toate la iveală. Mărturile oamenilor sunt diferite. Evreii spun că au fost chinuiți, omorâți de soldați români, buni martori oculari, care erau copii în perioada respectivă, să pe câmp cu animalele. Spuneau că românii, de fapt, n-au tras. Au fost nemții care au tras în evrei și au omorât, că românii au suflet și fel de fel de păreri da, diferite. Da, da,
0: da, înțeleg ce vrei să zici. Uh, Moi oameni frumoși, cred că se face ora și 20 de când vorbim. Ne apropiem de ultimele 10 minute. Nu v-ați dorit, dar o să mai am un pic de treabă astăzi. Uh, și vreau să vă întreb dacă aveți ceva subiecte pe care vreți să le dezbatem așa, pe scurt, la final, că oricum n-am mai vorbit de mult. Și cred că abia săptămâna viitoare mai, mai facem un episod. Mai apuc să fac unul. Uh, Ela, văd că ai mână ridicat, ai vreun subiect pe Aie.
3: care... Da, era ridicată de, de
0: data trecută. Ah.
3: Da, nu știu, mă gândeam, da, în legătură cu, cu alegerile astea viitoare sunt bune niște dezbateri pentru că, nu știu, poate, poate mai împărtășim idei, poate ne mai stimulează gândirea un pic și analiza în legătură cu candidații noștri ar fi bune niște...
6: Eu cred de că asemenea discuția ar trebui să fie cu o, cu o anumită categorie. În Noi cred se. că avem niște opinii formate deja.
0: Mă, acum, mi-e, mi-e, da, foarte, mi-e foarte greu să străpung și cealaltă bulă, oricât de mult m-aș strădui. Poate, poate la un moment dat reușesc. Uite, săptămâna viitoare o să pun așa o temă Astfel încât să văd dacă reușește să strângem pe Zoom Să fim și PSD și USRI și PNL și UDMR și toate cele Cred că este foarte greu Cred că numai la televizor reușești să faci ceva de genul ăsta Dar, Și oricum Daniel, ca să răspund la întrebarea pe care n ai pus-o Eu nu sunt convins Eu în continuare sunt în punctul în care nu-mi dau seama pe cine Și de ce aș vota cu cineva Cel mai apropiat ar fi Nicu Dan dar știu că cu Dan vine la pachet cu altele și eu nu sunt de acord cu altele. Eu am o problemă la categoria Bun, și... Bun,
6: pentru, pentru orașe, dar în mediul rural situația este complet diferită.
0: În mediul rural, da. Asta... Eu,
6: sunt, eu trăiesc în mediul rural și știu cum stau lucrurile. Cine are cei mai mulți bani face campania și se face campanie în stil vechi. Înainte să intri în cabina de votare, omul este luat și vezi cu cine trebuie să votezi, vezi unde pui ștampila... Eventual nu obere, o bere, trei mici, n un pachet de țigări, știi, de la primarul X sau de la candidatul X, trebuie să votezi cu el.
0: Da, 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 corect.
6: Și de asta avem psd tot Toată România rurală este psd
0: Da, și ca să-ți răspund din nou la o altă întrebare, mi se pare că e psd și de primar PNL.
6: Da, eventual,
0: asta. evident. Asta zic că mi se pare un pic răutăcios să spunem deja că e psd că ar trebui să folosim și un termen penalizat sau ceva, nu știu, să le găsimă... Mai este și problema traseismul politic. Hai, se mută de la stânga la dreapta. Asta din nou...
6: Da, păi cum am spus la început, asta este geneza partidelor. Ele au fost făcute din FSN, au plecat toți, au infiltrat oameni și într-o parte și alta din securitate și au stricat... Nu mai putem spune astăzi că PNL este partidul istoric, nu mai are nicio treabă cu... nu are nicio ideologie, nimic. Este doar un populism ceea ce face...
0: Da, asta am vrem, Cristina, am văzut că tu mai ai mâna ridicată, dacă ai... Uh...
5: Este de data trecută, George. Ah. Sunt de acord că ar trebui să continuăm, să abordăm subiectele legate de politică.
0: Pentru
5: ah. că sunt de, de importante, mai ales dacă am reușit într-adevăr să, să adunăm mai... Multe persoane din diverse spectre de, de partid.
0: Da, uite, eu o să încerc pentru data viitoare să fac temele și o să. Dar nici nu știu dacă pe grupulețul nostru pe Facebook avem și alegătorii PSD-ului. Mi-ar plăcea să cred că da. Mi s-ar părea interesant. O să întreb și poate și din cei care se uită la acest episod de podcast și spun că vor vota cu firea. Mi-ar plăcea să să intre în viitorul episod de podcast, să vorbim de ce ar vota unii cu firă, de ce unii ar vota cu PNL, de ce unii sunt psd Eu personal trebuie să recunosc că și eu cunosc oameni apropiați care votează cu PSD-ul și sunt de vârsta noastră, sunt mai tineri. Și motivația lor este, bă, PSD-ul a și dat. Lucrurile destul de simple. PSD-ul a și dat... Probabil pretențiile lor nu sunt la fel de mari. Știi, vi-a care de este
6: Scuze-te. Știi care este problema? Scuze te întrerup. care este problema aici? Că oamenii sunt obișnuiți din perioada comunistă să le dea. Asta este utopia socialismului. Că omul trebuie să aibă totul, să îi dea totul și el să nu mai facă nimic. Și a de o meritocrație, statul trebuie să se asigure. Casă, masă, loc de muncă. Da, de asta vezi, vedem asta mentalități. Iohannes în nu face fabrici, fac. că nu mărește salariul, că
0: așa mai departe.
5: Din păcate au un preț pentru vot fiecare, dar Da, corect. uneori e un preț prea mic.
0: Și hai să vă întreb, dacă toți suntem puțini și cred că putem să facem asta repede, să vă întreb ce ați mai citit de curând. Uite, dacă vreți încep eu. Eu n-am mai citit poezie, cred că din liceu. Nu cred că e un motiv de mândrie, pur și simplu nu m-am simțit foarte a tras de ideea de a citi poezie în ultimii ani, dar la recomandare a cuiva de pe Facebook, și nu mi-aduc aminte exact a uh, Laurențiu Ion, Corporația Norilor. Uh, o găsiți, uh, uite, vă trimit și acum un link de pe elefant.ro, dacă vă interesează, eu o las aici. Uh, e o carte de vreo 70 ceva de pagini, este o singură poezie, foarte interesantă. În primul rând e foarte contemporană. O să o vedeți și pe firea acolo, o să vedeți și trimiteri la colectiv și la Liviu Dragnea. Ok, putem să spunem că este o oarecare partipripolitic în acea poezioară, dar foarte interesantă din perspectiva generației conectate la internet, corporații nebunii. Probabil de unde și numele de corporația norilor. Voi, dacă aș citi ceva interesant în ultima perioadă, chiar vă rog, raftul de cărți trebuie umplut.
3: Uite, eu de exemplu citesc o culegere de nuvele destul de vechi, se numește Noapte bună Sofia. Este al unui autor italian, Lino Aldani, care pur și simplu mi se pare un gen de... Este SF Ceva vizionar O recomand Deci sunt câteva nuvele excepționale Care pur și simplu, deși sunt atât de vechi Parcă profesesc ce se întâmplă în zilele noastre
0: Perfect nu m-a mai Am pus-o pe listă Mulțumim foarte mult, la. Alți oameni, alte cărți Cora Cred că tu ai A, Da.
4: Folosim. Eu nu am carte, dar este o piesă de teatru independent care okay. e disponibilă până, azi până la ora șapte. Limite oh. se numește O să vă și e, cum a venit, povestea unei profesoare și care are în clasă ei uh, un copil agresiv și uh, cum părinții încearcă să omituiască că nu, că de fapt e agresiv, că a fost provocat și... Uh, E foarte faină făcută. Da. Băi, sună foarte da. bine.
0: Și uite, mă uit, văd că versurile sunt de Bobi Dumitraj, de la Fără Zahăr.
4: Da, de la... da, da.
0: A, ce tare. E foarte mișto, Bobby.
4: E foarte fain. O, e azi disponibilă până la ora șapte și apoi am înțeles că va fi o discuție.
0: Ba, din păcate e... Din păcate Ureleus. o să am stand-up, dar o să le dau un mail. Poate reușesc să-i mai, să-i mai văd.
4: E un și trebuie doar să vă faceți cont.
0: Okay. ok, mulțumim. Mulțumim de recomandare. Alte recomandări? Cărți, teatru? Hai să fim intelectuali la final. De...
6: Acum citesc eu Robert Kiyosaki, tată bogat, tată sărac. Eu de obicei citesc ce prinde în mână și cum am timp. Eu fiind doctorant, este foarte greu să citesc și pentru și alte paliere.
0: Ok, dar e bună dar... că am tot văzut-o ca fiind recomandată.
6: Cartea este ok. N-am terminat-o. Sunt la început. Dacă am citit, cred că vreo 30-40 de pagini.
0: Ok. Și
6: se încearcă, din câte am observat la început, încearcă să formeze mentalitatea asta de a gândi financiar, de a, de a pune preț pe bani, de a, ah, de a încerca înțeleză. să ieși. Este acolo conceptul de curs a șobolanului. Încearcă să te scoată cumva din acest concept de, de curs șobolanului de plătitori de tax și impozite. Ca okay. să fii cumva independent financiar. Și dacă ar fi să recomand cărți mai serioase, recurg la Ioan Vâlnoua Harari. Ultimele cărți pe care le-am citit a fost Sapiens și 21
0: de lecții despre secolul 21. Și mai e și Homodeus.
6: Homodeus, n-am apucat să o văd, urmează.
0: Uh, am citit Sapiens și Homodeus, aceea cu 21 de lecții personal nu mi-a plăcut. Mi s-a părut foarte plină de truizme.
6: Da, Asta da, dacă om, e să dăm să, și păreri. Trebuie să și vândă autorul.
0: A, a vândut vându, vându cu Sapiens. Eu cred că e, e bine. E bine Harari pe vânzări cu Sapiens și cu Homo Deus.
6: Da, și totuși are niște teorii interesante. Comparațiile alea între trecut și prezent și viitor, pe da, care da. nu
0: pe da. le-am mai văzut ca istoric.
6: Da, Ne-am da, mai nu. Zis. Foarte e, și interesant. Și nu mai
0: văzut așa ceva. Mersi frumos, Daniel. Arte, așa. arte cărți. Sabina, cred că ai apărut mai târziu. Eu acum te-am văzut. Ai venit la spartul târgului. Dacă ai vreo recomandare de carte,
2: Bună, nu, nu am neapărat. Bine, sunt într-o perioadă în care citesc mai mult uh, clasici, ca să zic așa, la bine, asta nu e chiar clasică, că e după 1900. Am citit, uh, am terminat acum câteva zile numele Trandafirului Ok. Uh, da, care mi-a plăcut super mult, dar, sincer, mi-a plăcut mai mult ceea ce vine după cartea propriu-zisă, că e o, nu știu, o porțiune de o mare porțiune de vreo 500 de pagini, cred, în care ia acțiunea propriu, propriu-zisă și ceea ce se petrece în abația respectivă, după care vine un cu, cu cu niște păreri de ale lui, o, o porțiune de vreo 50 de pagini în care scrie despre cum i-a venit să scrie, despre uh, părerea lui în legătură cu maniera în care un autor ar trebui să gândească înainte să se apuce de scrie și așa mai departe. Deci partea aia mi-a plăcut sincer mai mult decât cartea în sine.
0: Foarte frumos. Mulțumim, da. am pus și pe asta. Cine a mai rămas? Cred că e Cristina a mai rămas. Zic bine?
5: Da. Ultima oară am citit... Săptămâna trecută, Cine mi-a mutat bucata de brânză? Who Moved My Cheese? de Dr. Spencer Johnson. Este o carte similară cu labirintul șovolanului și cum să ieșim din, din capcana respectivă, cum să ne schimbăm, practic, ideile și perspectiva legată de business, de domeniul financiar.
0: Cum ai spus, destul... Spencer Johnson?
5: Uh, da, o să dau un la ah, link. Cred Ce-am... că am
0: găsit-o și eu. Dar da. dacă ai un link, e perfect.
2: Da, am trimis acolo.
0: Bun. Perfect. Ah, și de altfel, cred că am găsit o pagină cu mai multe cărți. Super. Bine mai. Uh, mai e cineva care a scăpat de... A spune ce cărți citește? sau a citit? El a, eu. Cred... eu. Ah, Ionela, scuze. Era chiar în colțul ecranului.
2: Da.
8: Uh, cel mai recent am citit uh, biografia lui Neagu Ciutvara Aminte din Pribegie. Însă nu prea se mulează practic pe gusturile mele literare. Și recent Totu-i am important. început să citesc Continentul Barbar. Am luat cartea în urmă la recomandarea ta, practic, dintr un podcast.
0: Ah, da. Wow, foarte bună cartea. Foarte, foarte bună. E... După ce am... Acum am zis că o să mă apuc de negaționismul de stânga și cred că o să completeze foarte bine uh, Continentul Barbar. Dar da. Bine, și eu la rândul meu m-am apucat de continentul barbar după ce am văzut-o la Zaia Așa că dacă e meritul e al lui, el a fost primul. Păi
2: am să-mi dacă a citit cineva de pe aici Asimov, pentru că îmi place genul ăsta de literatură distopică și la fel și filmele, doar că dacă e să-l iau pe Asimov la citit, n-aș vrea să se mene Na, într-o anumită măsură, clar o să se mene cu ceea ce am citit până acum, pentru că se încadrează în categoria asta, dar aș vrea totuși să fie ceva mai altceva, pentru că altfel o să mă plictisească groaznic.
0: Pe recomandarea mea și apoi o las pe el, eu am citit de la Simov cavernele de oțel și mi-a plăcut foarte mult pentru că punea problema unui AI în zilele noastre care ar omorâ pe cineva și asta, eu îți recomand Cavernele de Oțel. Nici nu e o carte foarte lungă, și se citește, și foarte ușor. După da. ce am citit-o, m-am convins de ce Asimov i-a atât de apreciat pentru SF. Ela, cred că.
3: Da, eu voiam să zic că eu sunt fan super fan Asimov. Am citit Fundația în original, în timp ce eram studentă, eram la bibliotecă și învățam pentru examene și la fiecare două ore îmi rezervam cu un sfert de oră să... era motivația mea de a învăța mai repede un sfert de oră să pot să citesc din, din fundația excepțional scritor, excepțional, n-ai cum să te plictisești, deci credem, mă n-ai cum să te plictisești, cavernele de oțel și soarele gol, care iar este este ceva vizionar, ultra este pur și simplu societatea spre care ne, ne chinim noi acum să, să tindem
0: Bine, ai că pun și pe asta pe listă. La naiba nu o să am prea multe.
3: Da, așa. Și de asemenea, tot ce este Frank Herbert, Dune, iar, Am citit primul deci.
0: volum, primul volum.
3: Super, super. Deci da, toată...
0: Dar mă crezi că înțeleg de ce oamenii apreciază mai mult Star Wars decât Dune? E, nu e...
3: înțeleg, eu nu înțeleg, eu nu înțeleg. E mult mai, da, bine. E mult, mult mai, mai antrenant. Mai special, E da, mult da. mai
0: antrenant Star Wars. Dune e foarte... Da. Trebuie să stai. E să
3: foarte de... profund. Dune e foarte profund, foarte
0: profund. Trebuie să stai să decriptezi fiecare personaj, să vezi tipologiile de personalitate. Chestia asta ți este mult mai ușor livrată de Star Wars. Adică...
3: Da, da. E, și ceva asemănător este fundația, iar tot, tot legat de Simov, um, sfârșitul eternității este. Iar um, un fel de novelă roman um, în care Mintea colosală a lui Asimov anulează, practic, expansiunea în în spațiu a omenirii și o programează în timp. Deci tot ce este tehnologie de, de lansare în spațiu se transformă în, cum să zic, călătorie în timp.
0: Da, ah, ok. Bun, deci trebuie să repun și asimilor. Da.
3: da, da, neapărat, neapărat, dacă putem să înțelegem încotro, ne îndreptăm. Dacă Mie avem noroc. Dacă avem noroc.
0: Da, da, chiar. Mai, vă mulțumesc frumos. Ați fost uh, minunați și mi-a plăcut discuția. Sper să ne revedem și săptămâna viitoare, în funcție de timpul meu și al vostru. Oricum, dacă mai aveți sugestii de cărți, filme, teatru și chiar și subiecte, vă rog să le lăsați în grupulețul de pe Facebook. Acum facem asta și ne auzim data viitoare. Vă mulțumesc okay. răuasă! Săptămână ușoară! Pa, pa. Bun! Gata, am terminat și cu episodul ăsta de podcast. Hai că a fost drăguți. Am avut ceva de discutat. Nu mai așteptam să vorbim de mult despre politică, dar e cumva și un subiect normal pentru perioada asta. Ne auzim data viitoare cu alte cele și... Băi, ce bine a fost. Hai, pisicule, de te de pe mine. Atât.